0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités, parcourir des quartiers, rencontrer des gens, se dépenser ou se reposer, s'énerver ou se détendre. La mobilité donne vie à nos villes. Pourquoi et comment se déplace t on Comment les pratiques de mobilité changent-elles avec la ville et la ville avec les nouvelles mobilités C'est ce dont nous discuterons dans Lost in Transportation, le podcast cité qui parle des usages pour comprendre la pratique et la fabrique des territoires. cette série sur les innovations technologiques au service de la mobilité, il a été question de véhicules et d'infrastructures, mais aussi d'innovations de nature plus servicielle que matérielle avec le masse abordé dans l'épisode 3. Alors aujourd'hui, Camille, de quoi allons-nous parler Pour ce quatrième et dernier épisode,
0: Nicolas, nous allons continuer à traiter de ces innovations immatérielles en parlant cette fois-ci de
1: changement de comportement. En effet, et plus précisément de la façon dont le numérique peut faciliter l'adoption de comportements de mobilité plus vertueux.
0: Vous l'aurez compris, l'un des grands objectifs des politiques publiques en matière de mobilité, c'est de faire en sorte que cette mobilité soit plus vertueuse, notamment dans une optique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On peut ajouter à cela les questions de partage de la voirie et d'apaisement de l'espace urbain, ou encore de santé publique. Pour influer sur les pratiques de mobilité,
1: différentes options s'offrent aux acteurs publics. On peut tout d'abord aménager des infrastructures de transport, comme une nouvelle ligne de métro ou une piste cyclable, afin que les citadins utilisent les transports en commun ou fassent du vélo. Au-delà des infrastructures, on peut aussi mettre en place des politiques coercitives, en interdisant certains comportements, par exemple interdire les véhicules les plus polluants dans certaines zones, comme nous l'avons vu dans notre épisode sur les zones à faible émission dites ZFE.
0: À l'inverse, il est possible d'encourager l'adoption de certains comportements, via des incitations financières ou des campagnes de communication et de sensibilisation. Des programmes dits de changement de comportement volontaire ou d'accompagnement au changement de comportement s'inscrivent dans cette logique. Ils visent à faire évoluer les habitudes des participants afin qu'ils adoptent durablement des pratiques considérées comme souhaitables.
1: Aux côtés de politiques telles que l'aménagement d'infrastructures ou la mise en place d'interdictions ou de limitations, l'accompagnement au changement de comportement constitue ainsi l'une des solutions pour favoriser une mobilité plus vertueuse. Cet accompagnement peut exister sous une forme humanisée, dispensée par exemple par des conseillers, mais le développement des technologies numériques a ouvert de nouvelles perspectives. Dans cet épisode, nous allons donc voir comment, Le numérique peut être mis au service du changement de comportement pour une mobilité plus durable. Innovation technologique épisode 4, Do the right thing.
0: Si l'expression de changement de comportement se comprend aisément et désigne le fait de modifier ses pratiques et d'intégrer de nouvelles habitudes à son quotidien, elle désigne en fait tout un champ de recherche en psychologie sociale. Les chercheurs étudient la façon dont le comportement d'un individu peut être modifié et par quels mécanismes ce changement s'opère. L'adoption d'un nouveau comportement est un processus progressif qui peut être décomposé en plusieurs étapes. Il existe deux grands modèles théoriques décrivant ces étapes du changement de comportement, celui de Prochaska et DiClemente et celui de Bamberg. Le chercheur Sébastien Bamberg propose les quatre grandes étapes suivantes. Première étape, la prédécision. L'individu prend conscience de l'impact de son comportement, par exemple de la perte de temps ou d'argent qui y est associée. Deuxième étape, la préaction. Suite à cette prise de conscience, l'individu développe une intention de changement. Troisième étape, l'action. L'individu met en œuvre une stratégie pour effectivement changer son comportement. Et enfin, quatrième et dernière étape, la post-action. Une fois le nouveau comportement adopté, il s'agit de conserver cette habitude sur la durée même s'il peut exister des rechutes qui font en quelque sorte revenir l'individu à la case départ.
1: Ces quatre étapes, c'est la théorie sur laquelle s'appuient des programmes spécifiquement conçus pour modifier les comportements individuels dans le but de favoriser des pratiques plus vertueuses à la fois pour l'environnement et pour la société. Ces programmes dits d'accompagnement au changement de comportement ont initialement été développés dans le domaine de la santé publique. Et l'un des plus connus est Tabac Info Service, qui accompagne les fumeurs dans leur sevrage tabagique. Au-delà de la santé, il existe aussi des programmes portant sur une variété de thématiques. La consommation d'énergie, le tri des déchets, l'alimentation et bien sûr, la mobilité.
0: Le but de ces programmes est d'accompagner progressivement l'individu vers son objectif en s'appuyant sur les différentes étapes du changement de comportement. À chacune de ces étapes correspondent des enjeux bien spécifiques. Par exemple, en phase prédécision, il faut fournir la bonne information à l'individu pour qu'il prenne conscience des impacts négatifs de son comportement. Saviez-vous qu'en prenant les transports en commun plutôt que votre voiture pour aller tous les jours au travail, vous économisiez 2300 kg de CO2 par an, 4800 euros et 460 minutes qui vous permettent aussi de vous détendre en écoutant tous les épisodes du podcast « Lost in Transportation ». En phase post-action, il faut motiver le participant pour qu'il ne relâche pas ses efforts et conserve le bon comportement sur la durée. Bravo Vous avez économisé 4800 euros. Continuez vos efforts.
1: Pour cela, on peut mobiliser une variété d'outils et de techniques qui exploitent ce que l'on appelle des biais cognitifs. Les biais cognitifs désignent tout ce qui fait qu'une information n'est pas traitée de manière logique ou rationnelle. Cela peut donc influencer un individu en le poussant comme à l'insu de son plein gré, à agir dans une certaine direction. Bien sûr, cela soulève la question du libre-arbitre. Certains parlent de « libertarian paternalism » que l'on hésite parfois à traduire par « paternalisme libéral, libertaire ou libertarien ». Mais c'est un autre débat qui risquerait de nous emmener bien loin. Je vous dirai juste que, pour Spinoza... La liberté consiste dans le fait que les hommes sont ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés.
0: En jouant par exemple sur la tendance des individus à se comporter comme des moutons de panurge et à adopter un comportement mimétique, on peut les inciter à agir de telle ou telle manière. Par exemple, une campagne d'incitation au tri des déchets aura plus de chances de fonctionner si l'on vous précise que 90% de vos voisins trient correctement leurs déchets.
1: Vous avez peut-être déjà entendu parler de « nudge eh ». et bien, c'est de ça dont il s'agit. Ce concept a été popularisé en 2008 par le livre de l'économiste Richard Thaler et du juriste et philosophe Cass Sunstein. Le terme « nudge » peut être traduit comme « coup de pouce » ou « coup de coude ». L'idée est d'influencer le comportement d'un individu, le plus souvent dans son intérêt ou dans celui de la collectivité, par une intervention légère dans son environnement. Un autre exemple de nudge souvent cité est celui des toilettes de l'aéroport d'Amsterdam. Des autocollants représentant des mouches ont été collés au fond des urinoirs afin d'inciter les usagers à viser juste et donc à limiter les éclaboussures ou du moins les besoins en nettoyage.
0: Bon, ça c'est un stratagème très concret qui repose sur une petite modification de l'environnement physique mais de nombreuses stratégies sont dématérialisées et peuvent bénéficier des technologies numériques. Tout ce qui a trait à l'information que l'on fournit aux participants, qu'il s'agisse d'informations simples, personnalisées ou de feedback sur un changement de comportement déjà amorcé, est particulièrement adapté à l'automatisation. Utiliser un algorithme qui calcule automatiquement des émissions de CO2, par exemple, permet de fournir en temps réel et de manière précise des informations aux participants, avec une plus grande personnalisation des contenus. La dimension sociale, en jouant sur l'effet d'émulation ou en mobilisant des dynamiques de groupe pour motiver les participants, peut aussi très bien se prêter à l'automatisation. Une notification vous indiquera par exemple que vous générez tel ou tel pourcentage d'émissions de CO2 en plus ou en moins que les autres.
1: Le numérique peut donc faciliter la mise en place de programmes d'accompagnement aux changements de comportement plus précis et donc aussi plus efficaces. Il présente ainsi l'avantage d'être plus simple et plus pratique pour les utilisateurs connectés. Et comme les programmes automatisés prennent souvent la forme d'une application mobile, on peut les emporter partout dans sa poche et aussi les consulter à tout moment, par exemple quand on attend le bus ou dans la queue pour aller à la boulangerie. Autre avantage du numérique, non des moindres, il permet de faire baisser les coûts. Les programmes qui reposent sur un accompagnement humanisé, dispensé par des conseillers en face-à-face ou par téléphone, ont justement pour principale limite d'être particulièrement coûteux. On estime que le coût d'un programme d'accompagnement humanisé est en moyenne de 973 euros par participant.
0: Avec un programme automatisé, 100% numérique, les coûts se concentrent principalement dans la phase de conception du programme. Il gagne donc à être diffusé à un maximum de participants. On estime que le coût par participant d'un programme automatisé est de 95 euros, soit environ 10 fois moins qu'un programme humanisé. En réduisant les coûts grâce à l'automatisation, il est possible de massifier le programme et de toucher un nombre de bénéficiaires beaucoup plus important, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers, là où des programmes humanisés se limitent bien souvent à quelques dizaines ou quelques centaines. Même si tous ne modifient pas leur comportement, les bénéfices sont en général plus élevés qu'avec des programmes humanisés, de moindre envergure.
1: Il ne s'agit pas ici de faire à tout prix l'apologie de l'automatisation au détriment de l'humain, parce que le numérique présente bien sûr lui aussi ses limites. Il exclut notamment certains publics qui ne sont pas équipés en outils numériques ou ne savent pas suffisamment bien s'en servir, ce qui constitue un enjeu à ne pas oublier. Pour certaines étapes, par exemple, quand il s'agit de maintenir ses efforts en phase post-action, un accompagnement humanisé peut se révéler précieux et peut même venir en complément d'un programme humanisé. L'idée est en tout cas de tirer profit des possibilités offertes par les innovations technologiques en optimisant ce qui peut l'être en matière d'accompagnement au changement de comportement.
0: Il existe à ce jour des programmes d'accompagnement humanisé au changement de comportement de mobilité avec des conseillers comme les ambassadeurs de la mobilité mis en place avec Aix-en-Provence en 2015. Les programmes automatisés, quant à eux, demeurent plus rares et restent bien souvent au stade expérimental ou concernent plutôt le domaine de la
1: santé. Face à ce constat, Cité Bureau de Recherche a développé le programme d'accompagnement au changement de comportement de mobilité entièrement automatisé, baptisé ACTIVE. Ce drôle d'acronyme signifie accompagnement au changement de comportement individuel volontaire. Active se présente sous la forme d'une application mobile et cible les actifs se rendant sur leur lieu de travail seuls dans leur voiture. Du fait de la fréquence quasi quotidienne des déplacements domicile-travail, l'impact du choix modal pour ce motif se trouve démultiplié. Le but est d'inciter les participants à adopter des solutions alternatives et moins polluantes comme le vélo, les transports en commun ou encore le covoiturage.
0: Active s'appuie sur les quatre étapes du modèle théorique du changement de comportement afin de proposer des messages adaptés au parcours de l'utilisateur, sous la forme de notifications. L'utilisateur est invité à se fixer un objectif, par exemple se rendre au travail à vélo deux fois par semaine, ainsi qu'une date pour le réaliser. L'application présente aussi un haut degré de personnalisation, en calculant avec précision la quantité d'émissions de CO2 évitées en changeant ses habitudes, mais aussi le temps gagné ou l'argent économisé. Grâce à cela, les participants peuvent prendre conscience des bénéfices concrets qu'un report modal entraînerait, mais aussi constater leur progression une fois le changement engagé.
1: Active comporte aussi un calculateur d'itinéraire qui indique pour n'importe quel trajet recherché les différentes options possibles et le temps, le coût monétaire et les émissions de CO2 qui y sont associées. Et cela de manière très précise et personnalisée, puisque l'application prend en compte le type de motorisation et la consommation du véhicule de chaque participant. Pour l'utilisateur, l'application offre donc un service d'accompagnement à la mobilité et pour la collectivité, Active propose un outil de suivi et de management de la mobilité sur son territoire grâce à un tableau de bord récapitulant les résultats et les évolutions dans le comportement de ses habitants.
0: Et on vous rassure, c'est loin d'être Big Brother puisque les informations sont présentées uniquement sous forme agrégée et qu'Active est conforme au RGPD.
1: Voilà pour cette plongée dans l'univers des innovations et la façon dont elles peuvent révolutionner le domaine de la mobilité. Nous avons choisi de développer 4 grands types d'innovations en matière de mobilité, mais bien sûr, il en existe d'autres et la liste va immanquablement s'allonger. Dans la prochaine série de Lost in Transportation, nous vous parlerons toujours de mobilité, mais cette fois-ci de mobilité des professionnels, des taxis et VTC aux livreurs de repas.
0: Et vous pouvez retrouver, dans la description de ce podcast, les références citées dans cet épisode. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt